0: Comienza rompiendo moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Dentro de 25 horas exactamente, Radio María se hace mayor de edad. Así que le vamos a hacer por adelantado nuestro primer homenaje. Todos juntos, equipo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Radio María. Cumpleaños feliz, bien. Fenomenal, Julián, ¿Cómo, sí. ¿cómo cantas? Lo sé, lo sé. Estuve en el coro del Seminario Diocesano de Getafe. No me ¿eh? extraña. Y ahora soy solista en la parroquia de Cien Pues eh, muchísimas felicidades, eh, Radio María. Es, es una alegría que cumplas 18 años, 18 años sembrando esperanza y transmitiendo el Evangelio, así que nos alegramos de que todo este programa de Rompiendo Moldes forme parte desde hace creo que 5 años eh, de la familia de Radio María España. Eh, por cierto, eh, cumple 18 años el día, el martes 24 de enero, eh, fiesta de San Francisco de Sales, eh, que es patrono de los eh, periodistas católicos. Y, y ese mismo día aprovecho para hacer una pequeña publicidad, que es eh, que en la diócesis de Getafe los jóvenes comunicadores están convocados en la catedral a las 7 de la tarde para celebrarlo. Subimos. Está Hoy es el día de la infancia misionera, seguro que lo han disfrutado en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Eh, seguro que el padre Pachi Bronchalo ha hecho una homilía a los niños en el que se ha hecho niño. Nosotros queremos ser niños y queremos ser misioneros. Eh, muy buenas noches, equipo. ¿Cómo vamos a...? Lo de ser niños se nos da bastante bien, Julián, buenas noches, pero dice el Evangelio que tiene que ser así, ¿no? Claro, hay que hacerse como ellos y hay que ser evangelizadores. Y no sé cómo lo de hacernos niños nos resulta muy fácil, lo de ser evangelizadores y misioneros esta noche... No sé cómo lo vais a hacer, querido equipo de Rompiendo Moldes. Estamos en ello, Julián. Eh, yo, ¿qué, ¿Qué nos has traído, Pachi Bronchalo? <risa>
2: pues ha salido, no sé si habéis, habéis comprado el país esta mañana. No, no, <risa> yo no, pero, pero le, vamos, eh, lo he ido a comprar y ya no, no, no había, queda. ¿no? Y diréis, ¿y por qué compra? Pues publicamos una entrevista al Papa, eh, pues realmente interesante. Luego he
1: visto que está en Internet la la he elegido, me ha gustado mucho y os traigo un poco lo mejor de la entrevista por si no lo habéis visto. Perfecto. Eh, Clara Fernández, eh, ¿cuál es tu plan para esta noche? Cuéntanos. Eh,
0: pues voy a hablaros de los refugiados y el frío. Entonces, bueno, luego os cuento un poco Yo, de, qué, de
1: qué va. Los refugiados y el frío. Sí, sí. No, es, no es ajeno a nuestra preocupación y te agradecemos que nos traigas este, este tema. Eh, Álvaro González, eh, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. Estás, estás acompañado y no de Josué Villalón. No, hoy me acompaña Javi Hidalgo,
3: alias Javi Llámome en nuestras redes sociales, siempre ahí echando redes con nosotros. Y, y Josué llegará en un momento, pero vamos, eh, aquí estamos a tope a los mandos.
1: Muy bien, ¿y, y cuál es eh, vuestro plan de mm, ro, eh, biorritmos? <risa> pues, de biorritmos... Eh, ¡Uy! Acaba, de llegar, acaba, de, llegar Josué, llegar acaba de llegar Josué, lo hemos visto, lo hemos grabado... ¿eh? Pero esto es radio o es televisión, vamos a ver. Ambas cosas, ambas cosas. Los que están por Facebook, pues eh, retransmisión. Y los que están por Radio María, pues radio. ¿Te has cortado el pelo. Muy, muy buenas Oye, noches. Pero pareces el KCO. No, no, no te preocupes, Josu, Bienvenido. Feliz eh? año a todos. Feliz año, eh? <risa> <risa> saluda, saluda sobre todo a tu compañero que le tienes abandonado. He escuchado abandonado. ese cumpleaños feliz para Radio María. Que habéis entonado muy bien, eh.
4: Lo sé. <risa> Porque no estaba hablando <risa> el, el, el coro, el coro de, <risa> de los el
1: ángeles, seminario de, de, de
4: Getafe, de de Getafe. Sí. Sí, tiene mucho nivel.
1: Sí, 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 sí. Dímelo a mí. Eh, ¿Qué nos vais a traer? Eh, ¿Qué nos vais a traer rompiendo los Pues, o sea, eh,
4: pues va. a ver, como uno de los temas de esta semana para el programa era la semana de oración por la unidad de los cristianos, pues hemos pillado a un artista que, que viene muy a pelo con esto, ¿no?
3: Sí, es eh, un artista católico, no es protestante como a veces, unas veces, a veces os quejáis. ¿Alguna vez tú, Julián? Lo,
1: lo utilizamos? ¿Sí?
3: Eh, pero... Tiene mucho éxito entre ellos. Tiene éxito mundial, católicos, eh, protestantes, no cristianos. Todos quieren a este cantante, así que le vamos a acercar. Muy bien,
1: pues eh, buenas noches, Javier Hidalgo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, una maravilla estar aquí con vosotros. ¿sí? Es una alegría tenerte entre nosotros. ¿eh? Eh, tuitea desde aquí y comparte todo lo que Por quieras. Por Cuando quieras intervenir, eh, levantas la manita. ¿eh? Muchas bueno. Hidalgo, eh, pues después de haber repasado... Eh, qué es lo que nos van a compartir eh, los, eh, los miembros del equipo de Rompiendo Moldes eh, pues les informo a todos los oyentes de cuál va a ser el tema de, el tema de portada. Habíamos propuesto muchos temas esta semana ciertamente eh, estaba la semana de oración por la unidad de los cristianos en este quinto centenario de la protesta de Lutero hablábamos también de la ideología de la dictadura de género que tanto pues, nos está afectando últimamente a nivel legislativo, cultural la dedicada cuestión de cómo eh, acompañar a los casados que se encuentran en una unión extramatrimonial y también ese sangrante tema de los refugiados eh, que va a abordar Clara Fernández. Al final nos hemos quedado con dos asuntos. En primer lugar... Hoy todo la... era polémico, <coughs> Julián no, no, es, son temas era... que nos preocupan ¿no? que uh -huh. nos preocupan en eh, el final fuertes, nos fuertes. hemos quedado con el tema de la cuestión de los abusos sexuales en el seno de la iglesia es también algo que nos ha golpeado eh, y, que, y que tenemos que abordar y que lo vamos a hacer y también vamos a abordar una cuestión, una película que ciertamente está siendo pues, muy polémica y, y que no está dejando a nadie indiferente y que podríamos decir que ha roto moldes eh, es la película Silencio de Martínez Scorsese vamos a hacer eh, ambos vamos a abordar ambos ambos temas eh, de la mano de una figura que es para nosotros muy representativa aquí en Radio María y personalmente para mí, que es eh, Monseñor José Ignacio Munilla, el, el obispo de San Sebastián vamos a escuchar sus reflexiones y abriremos los micrófonos eh, si Dios quiere al final del programa les proponemos como hashtag dado que son varios temas pues eh, en vez de uno temático el número de programa, que si no me equivoco porque no lo he comprobado, es el número 105 así que eh, si queréis eh, 105. podéis 105 programas eh, almohadilla rompiendo moldes 105 en número Compartís, internautas, tuiteros, todo lo que queráis con nosotros en esta noche Sin más, vamos a abordar los temas de portada
5: Allowed...
1: Hace apenas eh, dos semanas eh, se estrenaba en España, lo hizo con anterioridad en Estados Unidos, la última película de Scorsese, eh, Silencio. Eh, es una película que no ha dejado indiferente a nadie que lo haya visto y e incluso a los que no lo han visto tampoco la ha dejado indiferente. Fue presentada personalmente por el director en, eh, en el Vaticano ¿eh? ante 400 eh, jesuitas y también fue proyectada al Papa Francisco. que... Si no recuerdo mal, no hizo demasiados comentarios más allá de que conocía conocía la historia de estos eh, jesuitas eh, misioneros en Japón. Eh hay muchas reflexiones, han, se han escrito muchos artículos, nuestros oyentes seguramente habrán escuchado en esta emisora, pues, eh, distintas reflexiones, eh, recientemente escuchaba también una reflexión del padre eh, Almarza, sacerdote que está en Madrid, y, y que pues eh, elogiaba eh, esta película, eh, el periodista el periodista, me saldrá, luego me saldrá eh, periodista importante ha elogiado también esta película y eh, han sido varias voces contrapuestas eh, el pasado viernes aquí en esta casa en Radio María eh, José Ignacio Munilla hacía pues un repaso y una valoración vamos a escuchar tres cortes cuatro cortes de, de su intervención y eh, pues en primer lugar abordaba la cuestión digamos histórica cuál era la fidelidad a a los hechos globales de lo que había acontecido allí y decía lo
6: siguiente voy a hablar claramente a mí es una película ...que me ha decepcionado... ¿Mm? ...y en primer lugar... ...decir que... ...creo que la película no recoge... ...tampoco dice dice la, pre, la película que pretende hacerlo... ¿eh? ...pero desde luego la película no es fiel... ...a lo que... ...al martirio que allí aconteció... ...porque creo que... ...lo acontecido en el martirio de Japón... ...que por cierto... ...también tenemos algunos santos... ...algunos santos vascos que allí fueron martirizados ¿no? en, aquel, en aquel momento bueno pues decir que allí desde luego los padres jesuitas ellos por delante desde luego dieron un testimonio de fidelidad impresionante en medio de aquella prueba martirial y desde luego eh, la apostasía en ningún momento fue la que allí primó eh,
1: el... Don José Ignacio Munilla hacía referencia a que pues en la historia de la misión jesuítica y no solo jesuítica, también franciscana y dominicana en eh, Japón, pues eh, celebramos celebramos en la memoria litúrgica de la Iglesia los mártires de, del Japón. Sí queda al comienzo de la película reflejada eh, este hecho y eh, quizá, eh, por lo menos a juicio del dossier que ha publicado la Compañía de Jesús en España, la, digamos, la tesis oficial de la Compañía eh, fue que el padre Ferreira, uno de los protagonistas de la película, eh, murió volviendo a la fe católica, que no es lo que se, se presenta en la película. ¿no? Por lo menos queda esa duda sobre la veracidad eh, histórica o sobre la fidelidad eh, global de la película a la historia. Eh, pero eh, don José Ignacio va más allá. No solo es una cuestión, digamos, de historicidad, sino que es, es más profunda. Escuchamos en este segundo, en este segundo corte, pues una de las cuestiones seguramente más delicadas y más difíciles de la película.
6: Yo creo que en realidad la película es una proyección de nuestra mentalidad relativista y es una proyección de la mente atormentada de Martin Scorsese. A mí me parece que en esta película, yo cuando terminé de verla, dije, me, menuda proyección de una mente atormentada, que está interiormente dividida, que no tiene una unidad de vida, y, como, y que como tiene montones de incoherencias que pongo en mi vida, una vela a Dios y una vela al diablo, y no tengo una vida unificada, cojo y termino haciendo una una película proyecto mi crisis interior en una en una película en la que pues eso no se caiga pues en la paradoja de que bueno mmm, por seguir a Jesucristo uno apostate de Jesucristo y termine el mismo Jesucristo pidiéndole no pues eh, al al padre jesuita al padre Rodríguez pidiéndole apostata o sea, Jesucristo le pide al otro que apostate y que pise la imagen de Jesucristo es un absurdo ¿eh? es un absurdo eh,
1: pues esta es la, la situación no, la, la lectura que hace Monseñor Munilla De esa de eso que plasma la, la película Una película que ciertamente Yo salí también del cine eh, Hace una semana, estas horas más o menos eh, Confundido, eh, confundido, golpeado eh, Con dudas de, sobre lo que había visto Y es que probablemente sea precisamente Ese mundo interior de, del director Martín Scorsese, autor de muchas películas Gran director técnicamente hablando en, también entre ellas la no menos polémica La última tentación de Cristo ¿no? eh, recordaba yo eh, también eh, cuando vi la película El reino de los cielos hace unos años que eh, rápidamente uno percibe que los directores no saben plasmar, no son capaces de superar el salto histórico y, y representan, caracterizan a los actores, a los protagonistas, con la mentalidad eh, de hoy. ¿no? Yo recuerdo Reino de los Cielos, que era un posmoderno en el siglo XIII. ¿no? Eh, era increíble, era inverosímil. A mí un poco de esto me pasó con el padre Rodríguez, que es... Eh, el protagonista de la película me, me producía poca verosimilitud eh, conociendo las figuras de misioneros jesuitas del siglo XVII, ¿no? Bien, eh, para José Ignacio don José Ignacio Munilla es una proyección de la lucha a este interior y de la división interior, que es uno de los temas de la película, la división entre lo que creo por dentro y lo que vivo por fuera, que plantea la película. Eh, la tercera crítica, eh, también frontal, eh, es sobre la postura eh, que toman... Eh, el, el padre Rodríguez y el padre Ferreira en la película, ante la amenaza del martirio y, y la amenaza del, del asesinato de, de japoneses cristianos. Eh, aparentemente es una cuestión, digamos, humanitaria, pero esta es la lectura que hace don José Ignacio
6: Munilla al respecto. Y luego, si os fijáis en la película, al final esos jesuitas que han apostatado teóricamente para salvar la vida de los demás, terminan ellos en convertirse, en, en la propia película, convirtiéndose en delatores, en delatores de otros cristianos para que les, para que les cojan presos a otros. O sea que tú, en teoría, ¿eh? Fuiste, o sea, apostataste por razones humanitarias para salvar la vida de los demás, y luego tú te conviertes en delator de otros que son son apresados porque tú les has delatado con lo cual la propia tesis humanitaria queda absolutamente difuminada ¿no?
1: pues eh, aparentemente uno se eh, reniega de su fe para ayudar a los demás y eh, eso pues eh, destruye a, a la persona y, y hace que que acabe eh, persiguiendo la fe que había profesado con, con su vida. Eh, pues este es, estas son las tres, digamos, objeciones fundamentales de Monseñor Munilla a la película Silencio, eh, que termina resumiendo su postura
6: eh, en este último corte. Pero vamos, en resumen, yo creo que esta película es una película errática, en la que en el fondo lo que se está es proyectando el relativismo de nuestros días, es decir, bueno, yo interiormente sí soy cristiano, aunque exteriormente pues no lo sea con mis obras. Es la proyección de la, del relativismo de quien puede plantear pues una vida sin coherencia interna, pacto con Jesucristo pero pacto con el mundo. Y yo creo que esto se, es lo que se expresa en la en la película.
1: Juan Manuel de Prada era el escritor y periodista español que ha hecho una crítica eh, pues muy valorativa muy, muy bien valorada de la película eh, cada uno tiene que hacer un ejercicio de discernimiento y de, y de valorar lo que ha visto o lo que ha leído eh, nosotros aquí en Rompiendo Moldes nos quedamos con esta valoración el padre Almarza hablaba de que hace nos hace falta 10 años para entender bien esta película quizá tenga razón y dentro de 10 años pues podemos retomar eh, este tema eh, <risa> <risa> Temporada Madre, 15 ¿te
2: Padre, padre <risa> quince. Bueno, yo sí eh, me pongo la piel de. Yo no la he visto. ¿Mm? No la he visto. Me ha, me ha gustado mucho lo que decía Monseñor Munilla. Me pongo la piel del Padre Almarza o de personas que, que les ha gustado, que sí me han dicho eh, uh -huh. a propósito de, de esto, ¿no? De este argumento que es que eh, el argumento de, del perdón, ¿no? Hablaban de cómo cristianos que en los primeros siglos se iban de la iglesia, luego volvían. Eh, y eran readmitidos. Entonces, el argumento es que, eh, pues, que, que, que el cristiano debe acoger también al que se marcha y al que, al que se va, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos decir a esto, Julián?
1: pues que una de las tramas importantes de la película es eh, un personaje que es eh, pues la apostasía eh, la apostasía con patas no es un nombre que constantemente está renunciando y es una de las digamos de las facetas más luminosas de la película junto con el testimonio opuesto de los mártires eh, japoneses que ante la tesitura de escupir el crucifijo no pueden literalmente no pueden no eh, esta esta historia eh, que es una una historia importante en la película yo no, yo no diría que la principal aunque para algunos sí lo es eh, pues ciertamente está ahí y seguramente ese es un destello de luz, claro, la película tiene destellos de luz, lo que ocurre es que eh, la, la sombra que plantea es fuerte, es una sombra fuerte y, y por eso quizá pues somos muchos los que después de esa de la película eh, pues eh, el peso de la sombra eh, hace que uno pues, eh, vea poco, poco recomendable, poco aconsejable no ante tanto peso oscuro pues proponer alguna alguna luz que además puede ser incluso pues eh, ambigua, ambigua ¿no? bueno eh, bien, bien. Des después después eh, quizá en el turno de los oyentes pues eh, puedan, puedan expresar algún algún oyente alguna impresión eh, adelante vean las críticas, escúchenlas eh, hay para distintos estilos nosotros hemos planteado la que nos parece más, más adecuada eh, esta noche Podríamos eh, haber titulado este programa como especial Monseñor Munilla, porque vamos a abordar ahora también de su mano eh, la cuestión de la reflexión de cómo la Iglesia aborda los abusos sexuales sobre todo porque le ha tocado a él en primera persona abordarlo en los últimos 10-15 días. Eh, vamos a, con, a escuchar a continuación un extracto de la extraordinaria humilía que pronunció el domingo pasado en la Catedral del Buen Pastor en San Sebastián. Es un corte largo que vamos a ir eh, deteniendo, lo escuchamos y lo vamos comentando. Escuchamos el inicio de la humilidad de Monseñor Munilla.
6: La gravedad de este tipo de abusos a menores es especialmente grande, ya no únicamente por la materialidad del hecho sino porque han sido actos suelen ser actos cometidos aprovechándose de la confianza que se le otorga al adulto en su condición de padre, de familiar, de profesor de entrenador, de sacerdote en nuestro caso presente, de sacerdote además la condición de presbítero ministro sagrado de Jesucristo añade un plus especial de gravedad por la contradicción tan evidente entre esos actos y la santidad del ministerio sacerdotal y su mensaje evangélico.
1: Lo primero es eh, calificar las, los actos y las cosas eh, como son, eh, eh, gravísimos y más viniendo de, de manos de, de un sacerdote. ¿no? Eh, una denuncia eh, sin, sin tapujos eh, o, como dijo San Juan Pablo II ya hace muchos años, eh, tolerancia cero respecto a estas cuestiones. Eh, dicho este este juicio, eh, continuamos escuchando la humildad de Monseñor José Ignacio Munilla.
6: En primer lugar... Quiero recordar las palabras, algunas de las palabras que pronuncié en la rueda de prensa del jueves, del pasado jueves. En nombre propio y del conjunto de los fieles de esta comunidad diocesana, manifiesto mi más enérgica condena de toda forma de abuso sexual de menores, mayormente si dicho abuso es cometido por un sacerdote. Pido perdón en nombre de la Iglesia, a la que represento, a las víctimas y familiares, por el daño que han sufrido en nuestro seno. Lo acontecido es algo absolutamente contradictorio con el mandato evangélico, ya que la Iglesia está llamada a ser un espacio de libertad en el que con absoluta seguridad todos podamos desarrollar íntegramente nuestra vocación a la plenitud humana y espiritual
1: Condena rotunda
6: eh, sin sí,
1: ambajes fuerte eh, y petición de perdón eh, Monseñor Munilla eh, por supuesto como el la inmensa mayoría de, del clero de esa diócesis y del resto de diócesis eh, no ha cometido ningún daño pero eh, él se siente responsable de la comunidad que pastorea y hacemos nuestro eh, el dolor y hacemos nuestra la condena y hacemos nuestra también la petición de, de perdón eh, reconocer la gravedad de los hechos eh, condenarlos eh, pedir perdón y eh, el Monseñor Munilla da un paso más, un paso, digamos, de audacia y de clarificación que nos puede hacer mucho bien tanto en la Iglesia como en el resto de la sociedad.
6: Y me reitero en el, siguien, en el siguiente llamamiento que hice a continuación, en mi condición de pastor de esta Iglesia particular, no, cejaré, no cejaremos en, en el empeño por tratar con justicia y equidad todo caso de abusos contra menores, por ello, pido, y lo vuelvo a hacer hoy, que afloren cualquier tipo de abusos sexuales cometidos contra menores que hayan podido cometerse en el seno de nuestra Iglesia, así como en otros ámbitos. Creo que lo acontecido es una gran oportunidad para ello y quiero manifestar mi convencimiento de que tal paso sería grandemente beneficioso para todos. Para las víctimas... ...porque les ayuda a sanar sus heridas. Para los agresores, porque desenmascara la mentira de su vida... ...y les llama a la conversión. Para la Iglesia, porque requiere de nosotros una profunda revisión. Y para el conjunto de la sociedad, porque estamos ante un problema... ...del que no está exento nadie. La verdad es buena para todos. No tenemos miedo alguno de que algunos sectores vayan o puedan aprovechar esta ocasión para denigrar la labor de la Iglesia en su conjunto o la credibilidad de nuestro mensaje.
1: Un paso más. Eh, y Monseñor Munilla, eh, como ha realizado en este caso, eh, ha pedido eh, que, que si hay alguna persona en nuestro seno que haya sufrido algún, algún abuso, que salga a la luz, porque la verdad nos hace bien le hace bien a la persona que lo ha padecido para que pueda ser sanado. Le hace bien a la persona que lo haya eh, podido cometer eh, porque le pone en la verdad o en la mentira de su vida y en el camino de la conversión, de la penitencia y de la reparación. Evidentemente hay que tener muchísimo cuidado con estos temas, muchísimo cuidado, porque eh, no son pocas las ocasiones en las que se han producido eh, acusaciones que tienen que ser eh, verificadas, discernidas y comprobadas ¿no? pero eh, esta es la llamada que, que don José Ignacio ha hecho eh, a su iglesia particular y que creo que es aplicable para toda la iglesia en España y en el mundo eh, gravísimos la situación, condena clara, eh, petición de perdón eh, invitación a que se es que esclarezcan otros posibles casos eh, no vamos a seguir escuchando el, el corte de don José Ignacio eh, pero eh, amplío eh, pues, algunos puntos que él emitió en su humilía que por cierto invito a escuchar íntegramente porque es deliciosa eh, porque cuenta una historia real pues acontecida en su presbiterio la semana pasada a un sacerdote, un testimonio precioso de integridad y de valoración del pueblo fiel de Dios de sus sacerdotes, y porque termina con una oración preciosa a la Santísima Virgen María. Eh, Monseñor Munilla continuó... Eh diciendo cuáles son las medidas que se han tomado en su iglesia, que por cierto algunas de ellas las se están tomando en todas las diócesis, ¿no? Y es la aplicación de la legislación civil al respecto, de tal manera que se pide a todos los agentes pastorales incluidos sacerdotes, por supuesto eh, que trabajen con menores que se presente una al certificado de no tener eh, antecedentes de abusos sexuales a menores. E, y luego, pues Monseñor Munilla ha decidido que la formación permanente de los sacerdotes, es decir, la el acompañamiento que recibimos a través de, form de charlas, de retiros, pues eh, ahonden a, a en esta cuestión de la madurez sexual y de las eh, pues patologías que tienen que ver con estos actos eh, deshonestos y profundamente eh, pues graves, ¿no? Y que tiene muchas veces que ver con heridas, con heridas eh, pues personales, con heridas de, de orientación sexual. Y, y bueno, pues eh, invita por último Monseñor Munilla a que con la oración y la penitencia pues eh, el pueblo de Dios repare este estos eh, graves daños eh, realizados a los más débiles. Confiamos en que esto no solo sea sanador y reparador para la diócesis de, de San Sebastián... ...con la que hemos estado rezando eh, y por todas, ¿no? Y por todos. También por los sacerdotes que hayan podido eh, caer para que pues, se conviertan... Y, y, se, ...y sean levantados por la misericordia del Señor. Eh, seguramente haya muchas cosas que comentar eh, pero para no monopolizar en este caso entre Monseñor Munilla y un servidor eh, este espacio, pues yo creo que podríamos eh, dar paso a otro plan, a un plan diferente que es el plan que nos trae Clara Fernández
3: El plan B, con Clara Fernández.
0: Qué frío hace equipo, ¿Seguro? seguro. Aquí no. Bueno, pero en la calle sí, seguro que nuestros oyentes están ahora calentitos en casa escuchándonos, resguardados de este frío polar que todavía está por aquí. Esto de tener nuestra casa, nuestra cama donde dormir y todas las comodidades lo vemos lo más normal del mundo. Pero tristemente hay personas que no tienen la misma suerte que nosotros y están pasando el invierno en la calle. Y me refiero a los refugiados sirios que están huyendo de la dramática situación de su país en busca de una vida mejor. De ellos voy a hablar hoy precisamente en el plan B. La situación se está yendo de las manos y ante esta aparente animadversión de las autoridades de los países que están recibiendo a esas personas, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento. Ha animado a abrir las parroquias a los refugiados, por lo menos hasta que el invierno acabe. En su momento, el Santo Padre ya pidió a los políticos del mundo que abrieran los corazones ante este drama social. Fue en una audiencia celebrada el mes de marzo. Vamos a escuchar un fragmento.
4: Y no puedo entrar, no la acogida. A mí me piace tanto sentir cuando veo las y gobernantes que el cuore y las puertas.
0: De hecho, el Vaticano ha abierto sus puertas para recibir a los refugiados y han convertido al templo en un dormitorio con camas colocadas ante el altar. La iniciativa fue puesta en marcha desde el 7 de enero para dar cobijo a refugiados, inmigrantes y sin techo que están en la calle y que no tienen otro refugio en los momentos en los que el frío es particularmente extremo. La idea del Papa es extender la propuesta, porque para eso somos católicos y aunque no está en nuestras manos que la situación mejore, pues que menos que movilizarnos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a esta gente. Ante el llamamiento de emergencia han sido ya varias las parroquias que han empezado a dar cobijo a los refugiados, como la iglesia de San Calixto, en el barrio romano de Trastevere, o aquí en España, por ejemplo, en la parroquia de Santana de Barcelona, que durante el fin de semana han estado acogiendo a los sin techo para ofrecerles comida y alojamiento durante la ola de frío. Además, están planeando hacer definitivo este espacio abierto a todo el mundo si cuentan con el apoyo necesario. También el Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado 20 plazas en la Casa de Acogida que han ocupado prácticamente todas desde el domingo pasado. Y fijaros por curiosidad hasta dónde puede llegar la crueldad de la sociedad. Hace unas semanas salió la noticia de un traficante de personas que dejó abandonados a 19 refugiados en un aparcamiento de una autopista de Alemania a 20 grados bajo cero. El traficante abandonó el camión con 5 niños y 14 adultos y desapareció. ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar esta triste situación? Pues por ahora unirnos al Efecto Acogida, una iniciativa que han creado un grupo de 30 católicos de distintas procedencias y sensibilidades para concienciar y movilizar a la sociedad creyente y no creyente y a la iglesia católica ante la situación que están viviendo este invierno los refugiados en las fronteras de Europa. El efecto acogida surgió el pasado domingo al mediodía a través de Twitter. Alguien creó un grupo en esa red social justo el mismo día en que se celebraba la Jornada Mundial de Refugiados para alzar su voz ante la situación que atraviesan en estos momentos los refugiados. Así que decidieron crear la cuenta de Twitter arroba efectoacogida y esa misma tarde organizaron la primera quedada virtual que convirtió el hashtag acogida ya en trending topic. Y tal ha sido el éxito de la propuesta que este grupo de 30 creyentes se lanzaron a redactar un manifiesto para que pudieran firmarlo muchas personas. En solo unos días ya cuenta con cerca de dos mil firmas y todo el que quiera puede sumarse a través de la página web efectoacogida.org. El documento está dirigido a los gobiernos de los países de origen, de tránsito y de destino de los refugiados para que ofrezcan atención humanitaria urgente a los que intentan entrar en Europa y así mejorar y dignificar la situación a la que se enfrentan. Un llamado que surge para lanzar un mensaje a la sociedad para que no seamos impasibles a lo que está ocurriendo en nuestras calles y juntos unamos esfuerzos para ayudar a los refugiados. Así que recuerdo la página web de la iniciativa para que quien quiera pueda apuntarse. es
1: Muchas gracias, eh, Clara por la traernos buena en Twitter, eh.
4: ¿Cómo? que la armaron buena en Twitter <risa> sí estuvo, sí una cosa interesante bien. Sí. sí
1: es es una iniciativa a la que nos sumamos desde aquí desde rompiendo moldes me consta que también en Radio María pues como todas estas iniciativas han sido secundadas y apoyadas eh, pues ahí están amigos como María Teresa Comte Grau eh, que es eh, pues la primera que firma este manifiesto que ya ha superado Clara eh, los do, los 2000 firmantes eh, yo creo que ha sido ayer o antes de ayer y también, eh, pues nuestro amigo Chomin, el delegado de medios de comunicación social de la diócesis de Palencia, también un buen amigo que recibirá, por cierto, este miércoles 25 de enero en la sede de la Conferencia Episcopal Española el premio Bravo a su labor en los medios de comunicación social. Le damos también este bravo a, a él. A, le damos este bravo a él y a todos los que han lanzado esta iniciativa, Efecto Acogida, y ojalá esto pues remueva eh, conciencias, movilice personas e instituciones y nos permita pues abordar esta cuestión urgente y también la de fondo. ¿eh? También la de fondo sabemos que, que esta situación tiene que ser reparada en el origen, ¿eh? tienen que detenerse las guerras que provocan estas eh, salidas en involuntarias, no deseadas de las personas de su tierra, ¿verdad? Eh, Josué Villalón sí, tú lo sí, conoces sí, eso bien. Lo que
4: tratamos de atajar desde ayuda a la iglesia necesitada también que este problema está en el origen y por eso también nuestro compromiso es con la iglesia y con los refugiados también en el origen eh, obviamente aquí ya han llegado están llegando y hay que atenderles no podemos pasar de ellos y poner más muros y más fronteras Sí, pero efectivamente si, si queremos que esta gente tenga
1: futuro lo, tiene, lo debería de tener en en su tierra, no, en sus casas. Pues eh, creo que de esto también ha hablado el Papa Francisco en la entrevista que ha concedido al Diario El País y que fue publicada anoche a las 10 eh, de la noche. ¿Tú ¿Ya la Naran... leíste antes? De... Eh, <risa> no, 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 yo, no. Yo me enteré por la tarde y, y sí he podido leerla, pero ahora te voy a escuchar con mucha atención porque quiero escuchar pues eh, tus eh, reflexiones eh, y comentarios.
5: Fenomenal. Hey, 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 hey.
3: Caramelitos, con el padre Pachi Bronchalo.
2: <Susurra> es... ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Solo se ha oído en noches. Noches, buenas noches. Saludamos a todos, a los amigos de, del Facebook, que
1: también están hoy con nosotros. Del Twitter, que está ahí Javi a tope. <ríe> y... Yo saludo a mi, a mi padrino, que es su cumpleaños debe estar durmiendo, un padrino de bautismo. Sigue,
2: por favor. Fenomenal. Pues espero que ninguno más haya dormido esta noche, Julián, porque es interesante lo que, lo que nos has contado. <risa> y el Papa, para mí, es una gran fuente de, de muchas cosas, de críticas. Y he leído la entrevista con mucho interés y he dicho, estos son caramelitos, caramelitos buenos. ¿eh? Ya sabéis uh -huh. que a veces os traigo caramelitos malos, buenos. Y he seleccionado 10 frases, me ¿eh? parecen muchas, pero bueno, si, si me paso me cortas. Vale. <coughs> pero es Ya, ya te, ya te has pasado no. así <risa> Bueno, venga, bueno, sigue. Que le he preparado con mucha ilusión. Venga. Bueno, pues 10 extractos de la entrevista que, que me ha gustado. La verdad es que es larga, ¿eh? he tardado... Sí. 45 minutos en leerla o algo así Te has pasado menos Tú haces lectura diagonal ¿no? Yo subrayo Bueno, pues ha recibido a los dos corresponsales de, del diario El País, que por cierto yo les felicito la entrevista eh, me ha parecido muy bien, muy bien hecha y, y con unas preguntas pues realmente certeras, pero sin buscar el, el morbo tonto, prensa amarilla, nada de eso me ha gustado Le preguntaban al Papa eh, le preguntaban al Papa lo primero que qué queda de aquel cura callejero como se define él que viene de que vino de Buenos Aires con el billete de vuelta en el bolsillo ¿no? uh -huh. y dijo que él sigue siendo un cura callejero que cuando puede sale a la calle y que no ha cambiado su personalidad y qué bonito, cambiar a los 76 es maquillarse por ahí no puedo hacer lo que quiero pero el alma callejera sigue en mí y ustedes la ven no ha perdido ahí el alma el alma de, de cura Intrépido, guerrero, ¿no? Que, tú también la tienes, Julián. ¿eh? Eh, le han preguntado por el Batilix. Los amigos. ¿Sabéis el es? caso de, de Batilix? Que, bueno, terminó con la condena del sacerdote español, que, que ya también fue puesto en, en libertad. Y, y, bueno, le preguntaron qué le parecen los escándalos de la curia. Una pregunta que sí puede ser un poco morbosa. Me ha gustado una cosa que tú dices también mucho, Julián. Él le dice, bueno, eh, hay corrupción y hay santos, y en la curia... También hay Santos y eso me gusta decirlo y hay que decirlo. ¿eh? Uh -huh. eh, desmentamos toda también esta leyenda negra. Le preguntan al Papa qué le pregunta en el mundo, qué le preocupa, perdón, ¿Qué, qué os parece, qué le preocupa además de esta guerra que nos decía Clara, que vemos que le preocupa mucho al Papa. La, siempre
1: hablo de ella. La tercera guerra mundial, la tercera lucha de por pedacitos, por pedacitos, en pedacitos. Mm. Pues
2: dice ¿eh? la desproporción económica. La economía líquida, donde el centro del sistema económico está en el dios dinero y no en el hombre y la mujer. Es brillante. Esto es para, para analizarlo, ¿verdad?, en, en los parlamentos de, del mundo entero. Le han preguntado por Donald Trump. El día de la entrevista era el día de la elección de Trump. Está dando mucho que, que hablar Trump. Yo he visto alguna noticia esta tarde. Bueno, le preguntan eh, ¿qué, qué va a pasar, qué, qué va a pasar, ¿no? Y dice... ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer ante ante Trump? Y él dice, pues voy a ver qué pasa. No me puedo ahora asustar o alegrar por lo que vaya a suceder, porque sería una imprudencia. Y no hay que ser profeta de calamidades o bienestares. Lo que pase con Trump se verá buena reflexión. También hay, que, pues también hay una división en la opinión social sobre Trump.
5: Bueno, hay
1: poca división. <risa> no, <risa> en, la opinión, en la opinión publicada hay poca división. Publicada, pero yo he escuchado, eh, escuchado auténticas defensas grandes
2: y me ha gustado el Papa decir, bueno, ni, ni mucho ni poco, tranquilos, vamos a dejar tiempo. Es cierto, me recordaban ahí por Twitter que a los presidentes americanos se les, se les dejan 100 días, ¿no? Pues es, es verdad, se llamada a la prudencia del Papa dentro de eh, la gravedad que vemos en algunas cosas, el Papa también ha hablado del peligro de la ideología y le preguntan a qué se refiere con las cuevas ideológicas que, que llama él, y dice lo ha vuelto a decir, lo ha vuelto a decir, que le preocupa, porque los sistemas ideológicos estamos cómodos, pero son abstractos, como que no actuamos, ¿no? Nos ponemos en las ideas, pero no vamos al grano de las cosas, y a él no le gusta eso, ¿no? Y le
1: gusta lo concreto. Lo concreto. lo concreto es donde se discierne y se ve la vida. ¿no? Efectivamente
2: mucho que aprender también de eso y me acuerdo las preguntas de, perdón, la, la, lo que escribía el Papa Benedicto en Deus Caritas es que, que el cristianismo no es una ideología, sería un error caer en, en eso que tantas veces saltamos la voz, que no es la ideología, que nos corrompe. Le han preguntado por los refugiados, ¿eh? me acuerdo ahora de ti, me acuerdo ahora de ti, Clara, y, y bueno, pues él... Eh, le han dicho que si ha sido un fracaso la, la acogida, que si está siendo un fracaso la acogida por parte de, de, de la iglesia, de los refugiados. Y él dice, eso es mentira, no es un fracaso, ¿no? Porque un alto porcentaje de las parroquias de Roma, cuando no tenían una casa grande a disposición, los fieles alquilaban una casa para, para una familia y se hacía sitio en los colegios de monjas. Y dice, esto no se publicita. Es verdad, ¿no? Cuántas veces... Eh, no vemos más que lo malo, lo malo, lo malo, porque lo malo es lo publicado y sin embargo hay mucho motivo para, para la esperanza también y, y mucha gente buena, ¿eh? parafraseando el programa de, de esta casa. Le han dicho si se siente un papá incómodo y él dice que no, que si, si no le gustara lo que critican de él se convertiría en un dictador y, y no lo es. Y dice que, que él no tiene el poder para nada, ¿no? sino que el poder es, es compartido. Se han preguntado si le preocupan los populismos, ¿pensáis? ¿eh? Eh, preocupa, aquí en Occidente preocupa, él además de explicar que en su tierra los populismos tienen un significado distinto, la palabra dice, y aquí sí que es muy certero, ¿eh? dice que, que hay un peligro en los populismos, que en momentos de crisis el discernimiento deja de funcionar y se busca un salvador que devuelva la identidad y se empiezan a defender con muros y alambres. ¿Mm? Y ha criticado eso, poner toda la fe en un salvador, mesías, que vaya a arreglar todo. La historia demuestra que ese no es el camino y eso siempre ha fracasado. ¿no? Le han preguntado, ¿eh? pues también por último, cuál es el papel de la mujer. Y ha dicho, ¿eh? referido claramente también a ciertos feminismos, que, que no se trata de algo funcional, ¿eh? de que tenga un cargo, otro cargo. No se trata que es importante eso, sino que hay que ir más allá el, que lo que a él le interesa. De las mujeres su pensamiento, que la Iglesia es femenina, que es la Iglesia es la esposa de Jesucristo, y que hay un fundamento. Y debemos aprender también de las mujeres a pensar y traer ese pensamiento a la Iglesia. Os cuento la última pregunta. Venga. Ha sido mi favorita. Venga. Le preguntan... ¿Qué le llega de España, santo padre? <ríe> me acaban de llegar unos polvorones y un turrón de Gijona que tengo ahí para convidar a los muchachos. Y <ríe> ante el Papa, que no pierde el humor pese a todo, y me ha gustado mucho la entrevista. Recomiendo poderla leer, la tienen en la página web de, del país.
1: Bien, yo este, esta semana no tengo sección, eh, la de Difama manipula que algo queda. Eh, <risa> yo solo si, si pongo ahí un toquecillo, es, es verdad que el titular, el titular que es sobre, bueno, es sobre, sí, entendidamente sí, sí, hay sobre Trump, la Trump la pues la ahí razón. en la opinión que ha expresado el Papa sobre Trump, eh, yo creo que tiene no más la peso. Yo creo que tiene más peso lo otro que dice, pero bueno, eh, sí, ahí sí, han sí, querido sí. manifestar una línea editorial que es un poco la que está en boga respecto a este eh, singular mandatario, al que, como ha hecho él en la nota que le ha enviado, ...públicamente el pasado viernes... ...pues le asegura sus oraciones... ...le recuerda que ojo a los Lázaros... ...que están cerca de los... Eh, ...pues de los países ricos... Eh, ...que no nos olvidemos de ellos... ...en una clarísima alusión... ...a su visión y su política migratoria... ...y bueno pues nada... ...ahí veremos... ...veremos eh, qué ocurre con... ...con Trump y su gobierno... ...y también a lo mejor tenemos la ocasión... ...de hablar con algún amigo norteamericano... ...que nos cuente desde allí cómo lo ven... ...porque está claro que desde aquí lo vemos bastante teñido, sí. eh, que por cierto no lo veíamos tan teñido, eh, en el caso del mandato de Barack Obama, que ha sido el presidente, durante su mandato se han producido el mayor número de abortos de la historia de los Estados Unidos, 8 millones, y que ha seguido financiando y apoyando a la mayor eh, clínica, bueno, no sé llamarlo clínica, no, eh, industria abortista del mundo que es Planet Parenthood. Dicho lo cual, eh, pues eh, vamos a meterle ritmo a esto. ¿eh? Eh, mi tío, que ya estará durmiendo, eh, pues eh, no le voy a despertar. Pero quizá algún amigo eh, que se haya quedado... No, con Pachi no se queda dormido nadie. No, hay problema. Bueno, en tu, en tu homilía me han dicho que alguna vez te ha pasado, ¿no? Que se han quedado ahí. Que me he quedado pasado. dormido yo. ¿Tú, verás? <risa> sí,
2: sí, sí, alguna vez.
1: <risa> bueno, pues vamos a escuchar los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moldes.
0: <risa> Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
1: ¡Aleluya! ¡Amen! José. ¡Vamos ya! Ha abierto, ha abierto, Álvaro, ha abierto Álvaro el micrófono! Se, se, me está
3: aquí se, se nos está acoplando. Te tengo, ¿no? Yo os estaba lo leyendo lo lo los labios, los, pero creía no, que no
1: estabais hablando. Hombre, que era un playback. Me ha, me ha emocionado el Aleluya. ¡Amen! Y, y Clara estaba con los brazos levantados en plan renovación carismática, pero no dice nada. Bueno, eh, nosotros traemos... <ríe> Clara, tú a
3: lo tuyo, ¿no? Es que
0: no tengo cascos, ¿no, hijo?
3: Vale. Eh, nosotros, como siempre, os traemos un artista de calidad que siempre garantizamos en biorritmos, católico, apostólico, romano y rockero de los buenos, ¿no, Josué?
4: Así es, uno de los temas que comentaba al principio del programa que, que habíamos propuesto para esta semana era la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y por eso hoy traemos al único músico católico que arrasa entre los cristianos de otras confesiones, sobre todo evangélicas. Es el primer cantante que repite biorritmos, porque ya lo hemos traído en otras ocasiones. Uh -huh. Yo creo que os más suena, más ¿quién puede ser? <risa> y ah, es canadiense, eh, como bien ha dicho Álvaro, es rockero. No sé si os suena o sugiere
1: algo, uh -huh. chicos. Eh, sí, sí, yo sé de quién estáis sí. hablando. Pues eh, ese es... A ver. Es Matt Maher. Es Matt claro, Maher, sí, claro. pero no es
3: Maher, es
1: una H ahí. Sí, Mad es, Mad es,
4: los, los americanos lo, no lo pronuncian. ¿No? Dicen Matt Maher.
1: Maher. 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 es que maher.
3: es Matt Maher. Muy bueno, Maher. Muy maher, sí. <risa> bueno, traemos a Matt Maher, ¿vale? Digamos <risa> Matt Maher, y con una primera canción que es Burning in my soul. Eh, esta canción nos habla de la fuerza de Dios, traduciendo del inglés, dice algo así como que sus palabras suenan desde el cielo llamándonos a renacer. Jesús viene a prender fuego en nuestra alma. Así que escuchamos a Matt Maher. Que la
5: prenda. We're all together together. Waiting here is one. There is power, power. Here in this hour, this hour. We're all together together. Waiting here as one
4: Matt Maher nació en una familia católica de Terranova, Canadá, es el, uh, en el instituto, dejó de ir a misa y se alejó de la fe. Cuando tenía 20 años, residiendo en Phoenix, Arizona, un primo le invitó a un grupo parroquial de oración juvenil. Era un grupo de la renovación carismática que cambió su vida. Era gente de su edad que cantaba y alababa a Dios con fuerza y entusiasmo, que hablaba sin vergüenza de su amor a Dios. Así retornó a la iglesia y a los sacramentos.
3: Actualmente, a sus 42 años, ha grabado siete discos. Lo curioso de Matt, como ya os decíamos antes, es el éxito que tiene entre los cristianos evangélicos. Numerosas revistas y prestigiosas desde Norteamérica le han estado recomendando a lo largo de su carrera. En su deseo por la unidad de los cristianos, Maher comenta que los brazos de San Pedro abrazan a todos y que la visión católica de la vida es amplia y abarca para todo el mundo en sus palabras, los cristianos de distintas denominaciones estamos aprendiendo a entendernos unos a otros. Eso significa que en nuestras canciones, de hecho, escribimos sobre misterios que no entendemos plenamente. La canción que entra ahora es Because He Lives, porque Él vive. Una canción en la que Él dice que nosotros vivimos porque eh, Jesucristo está vivo también y esta canción se une a una canción que nunca termina, que es la oración que siempre está permanente. Escuchamos. Temazo. i
5: believe in the risen one i believe i overcome by the power of it.
4: ha estado nominado en cinco ocasiones en los premios Grammy en la categoría de Música Cristiana, aunque en ninguna de ellas se llevó el galardón. Sin embargo, en los premios GMA de la Música Cristiana en 2015 se llevó el premio a Mejor Compositor y Mejor Canción de Adoración por Because He Lives, que es lo que acabamos de escuchar, lo que estamos escuchando ahora de fondo, aunque todos los años acumula varias nominaciones.
3: Matt Maher afirma que para avanzar a veces hay que saber mirar atrás y recordar quién ha sido siempre. Él considera imprescindible para su carrera trabajar desde la humildad. Entre otros, ha compuesto grandes temas como "Your Grace Is Enough", "A Life Again" o Christ Is Reason". Christ Is risen", corrijo. Eh, Mejor. Que también lo recomendamos porque aquí no hay tiempo para más, sobre todo con estas horas. Si existiera un club de cantantes que han actuado delante del Papa,
4: Matt Maher lo encabezaría por partida doble. Pues ha cantado para nuestros dos últimos pontífices. Primero frente a Benedicto XVI en su visita a Nueva York en el año 2008 y también ante el Papa Francisco y el Santísimo en la Vigilia de Adoración de la JMJ de Río de Janeiro en 2013 donde interpretó la canción Lord, I Need You, otro temazo. Otro eh, en esta ocasión el cantante pues, la interpretó arrodillado en oración
3: junto a dos millones de jóvenes. Para despedirnos hoy, escuchamos una de las canciones en las que colabora Matt Maher, trata del tema Kiri Eleison, cantado junto al cantante evangélico Chris Tomlin. Un ejemplo de ecumenismo, católicos y protestantes, cantando juntos la oración del Señor. Ten piedad.
5: Lord, Let kindness lead us to repentance, bring us back again. For your name is grace and your heart is grace, Kyrie eleison over all.
1: Eh, señor, ten piedad eh, gracias por traernos a Matt Maher, o Matt Maher o como le llame su madre <risas> os recomendamos que le sigáis claro que sí, es un apóstol, un evangelizador muy comprometido pues, con la evangelización, un proyecto precioso que se llama Life Team, que a lo mejor algún día podemos hablar de él sí. eh, de nueva evangelización para adolescentes él pues compone también pensando en ellos pues hemos llegado hasta prácticamente el final de nuestro programa eh, hemos repasado eh, pues temas no sencillos como la unidad, la oración por la unidad de los cristianos, eh, quizá el, más, el menos peliagudo, porque al final el ecumenismo de la santidad, el ecumenismo del la alabanza y de la adoración, el ecumenismo de la oración, pues eh, no es tan complicado como ver eh, pues temas de heridas, abusos. A, a menores en, en nuestra iglesia que hemos escuchado a Monseñor Munilla aquí en, en Rompiendo Moldes en Radio lección. María y en breve tendrán el podcast por si quieren escucharlo. Eh, Álvaro González ¿quieres eh, decirnos algo? No, no, nada más Julián <risa> Es que te he visto un gesto que no te lo he sabido interpretar Perdona Muy bien, pues eh, damos las gracias a Javier Pérez eh, Que ha colaborado en la edición del programa Qué grande Javi, eh, Javi Javier Nula eh, Ha estado muy calladito y se ha portado muy bien eh, Así que puedes volver cuando quieras Javi eh, llamóme tío Javi, eh, Recuerdo que el próximo martes 24 de enero Fiesta de San Francisco de Sales eh, Radio María cumple 18 años eh, 18 años y estamos de fiesta, de celebración y en la diócesis de Getafe, en la catedral de Getafe a las 7 de la tarde, celebramos el primer encuentro de jóvenes comunicadores católicos ¿eh? al que están invitados pues todos los que se incluyan en ese concepto <risa> misa y después coloquio <risa> con José Beltrán, director de Vida Nueva ahí les esperamos. Josu, ¿tú sigues siendo joven? Eh, sí, 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 de sigue, en pie, esto, ahí sigue, todo sigue en, en pie la aparición mágica que voy a hacer ahí. ahí eh. Saludos a los vale. que nos han seguido Mejor en Facebook católico. Live eh, a través de Pachi Bronchalo Saludos. y de un servidor, especialmente a Celia. Un abrazo Javier, que nos está y, también. si Dios quiere, nos vemos en dos semanas. Con él, lo mejor está por llegar.
0: Rompiendo Moldes. Un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
5: Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza.